0: Olá eu sou o Renato Augusto Melconian.
1: e eu sou Ivi Porto
0: e esse é mais um episódio do comercast o um podcast de conteúdos do setor elétrico
1: no episódio dessa semana decidimos trazer algo diferente para vocês separamos os melhores trechos de uma conversa muito rica entre o nosso presidente Christopher Flavianos e todos os membros do Conselho consultivo da comerc.
0: Esse encontro aconteceu no webinário promovido pela Megawatch na última terça-feira, dia 14 de abril, e trouxe como tema quais estratégias adotar em tempos de crise. O evento, claro, foi transmitido online e está disponível na plataforma.
1: O debate mostrou diferentes perspectivas do momento que estamos vivendo sob a ótica dos seis membros do Conselho da Comerc.
0: Mailson da Nóbrega é economista, já foi ministro da Fazenda e é colunista de Economia da Veja.
1: José Luiz Alqueres tem uma vasta carreira no setor elétrico, já foi presidente da Eletrobras e da Light.
0: Marcos Junk é especialista em agronegócio e bioenergia, é professor e pesquisador do Insper e tem uma longa experiência no mercado internacional.
1: Márcio Fernandes foi presidente da Electro por seis anos e fundou a Tutor, consultoria de gestão de pessoas.
0: E Daniel Park, além de conselheiro da Comerc, também é parte do time da Megawatch, já trabalhou na Agência Estado e na Bloomberg.
1: E para iniciar a conversa, Maílson falou um pouco sobre o cenário econômico diante da crise do Covid-19.
2: Olha, nós estamos numa situação inédita no mundo desde os anos 30, com a Grande Depressão. O FMI divulgou hoje suas perspectivas da economia mundial para este ano, mudou radicalmente, previa-se um crescimento de 3% e agora uma queda de 3%, o que significa uma redução de 6% em relação à previsão inicial. O mundo rico deve ter uma queda de 6%, Estados Unidos 5,7%, 5,8%. Realmente é uma desaceleração sem precedentes, como eu falei, na economia mundial. Não vamos ter as consequências econômicas e sociais de então, porque o mundo mudou, aprendeu com aquela crise. Só para citar alguns números dramáticos da época, os Estados Unidos foram para um desemprego de 25% de sua força de trabalho. Os americanos reagiram com medidas protecionistas que provocaram uma queda de um terço do comércio global levou muitos países a ruim. O Brasil sofreu dramaticamente com a queda dos preços do café. Hoje a é uma situação muito melhor. Surgiu a previdência social em praticamente todos os países. Os americanos criaram o seu sistema de previdência social naquela época. Surgiu uma regulação nova do mercado financeiro e de, de mercado de capitais com a criação da SEC, a Stock and Exchange Commission, americana. Surgiu o seguro-desemprego, programas sociais, food stamp, e assim por diante. Ou seja... É o mundo mais consciente de que nesse momento o Estado tem uma função irrecusável, insuperável, de mobilizar recursos, de mobilizar sociedade, de mudar as regras para enfrentar a situação. O Brasil não vai passar em colme, como a gente sabe, por isso tudo haverá uma desaceleração da atividade econômica. Aliás, já está havendo. As consultorias, os departamentos de econômicos do banco estão atualizando permanentemente as suas projeções. Nós da Tendências, a última revisão feita duas semanas, três semanas atrás, nós prevíamos uma queda de 1,4% do PIB em 2020, no cenário básico, no cenário pessimista queda de 4,5%, muito provavelmente nós vamos transformar o cenário pessimista no cenário básico e se alinhar com o que vem acontecendo em todo mundo, uma queda do PIB da ordem de 4% a 5%. Significa uma elevação do desemprego. Algumas simulações mostram que pode haver um aumento de 4 milhões de perdas de postos de trabalho, levando a taxa de desemprego para menos de 12% para nas proximidades do 16%. Enfim, é um momento difícil. O governo tem adotado medidas na direção correta. Demorou um pouco para reagir, mas reagiu corretamente. Tem uma boa equipe, particularmente do Banco Central, que foi quem primeiro reagiu. Né? Algumas complementações precisam ser feitas para que o crédito chegue às empresas. Em algum momento vai ser necessário criar uma garantia do Tesouro para evitar o empoçamento dos recursos, porque os bancos dispõem de recursos. O Banco Central amplificou a possibilidade dos bancos de ofertarem crédito, mas eles têm a percepção de aumento do risco. É natural que seja assim. E para evitar esse empoçamento dos recursos, provavelmente vai ser necessário uma garantia do Tesouro. Já temos vendo os primeiros sinais de amortecimento da crise na Europa. A China já está operando a todo vapor. Saíram hoje os dados de expansão do comércio da China e mostrou que a fábrica do mundo voltou a operar. Fala-se que já 90% das atividades econômicas chinesas estão voltando ao normal. Esse tipo de notícia vai certamente melhorar ao longo dos próximos anos, à medida que começar a haver o achatamento da curva, a redução drástica do número de novos casos e os primeiros sinais de volta à normalidade nos países ricos. Ainda vamos ter que lidar com o problema nosso, porque o pico brasileiro provavelmente vai demorar uma ou duas semanas para acontecer. Na Ásia nem começou para valer ainda, o alastramento da crise, mas eu diria que os sinais mais recentes são muito mais confortáveis ou confortantes do que a gente tinha uma semana atrás.
0: Ele também reforçou como os impactos sociais podem prejudicar a curva de recuperação econômica do Brasil.
2: Eu acho que a hora chegou e essa será um objeto de um grande debate, grande mudança no futuro. E o segundo, a questão das redes globais de suprimento a percepção de que o mundo não pode depender de forma tão intensa do suprimento da Ásia, particularmente da China, e nós vamos ver uma reorientação dessas redes. Não é que os países ricos vão produzir tudo, né? não, não é isso, eu acho que vai ter uma reconfiguração dessas redes, menos para a China, mais para outras áreas, e pode ser uma grande oportunidade para o Brasil. Olha, sobre essa questão de como o problema social vai impactar a recuperação da economia. Claro que vai, né? porque não vamos ter um desemprego maior, não vamos ter casos dramáticos de pessoas que ganhavam no dia o que iam comer no mesmo dia, né? o vendedor de coco no parque, do churrasquinho, do pipoqueiro, do diarista e por aí afora. Né? Isso tudo vai representar uma queda muito grande de demanda. E essa crise é composta por um conjunto de choques. Choques de demanda, choques de oferta. Choques de oferta quando a produção cai, que as pessoas trabalham menos, porque não chegaram as peças, as partes, os componentes para montar o produto final. As incertezas que levam as pessoas a consumir menos, tudo isso gera choque de demanda associado a choque de oferta. Difícil é medir qual é o impacto desse choque, mas seguramente a piora das condições sociais dos segmentos menos favorecidos vão ter implicações sérias na recuperação da economia. Eu acho que não será uma recuperação tão rápida, infelizmente, como muitos estão falando. Chamar recuperação em V, cai rapidamente e depois recupera. Porque, desta vez, é uma crise que gerou medo, é uma crise que afeta particularmente o segmento de serviços. Nós não vamos ver com o fim da crise sanitária as pessoas de hora para outra enchendo os restaurantes, começando a viajar, a turismo. Tudo isso vai ser feito com muito cuidado, porque as pessoas ainda ficarão com medo, ainda não terá a cura por um medicamento fantástico, ainda não terá a vacina e por aí afora. É uma situação que o, o caval do Banco Asa é, tipificou com a metáfora, que é a metáfora do gato escaldado. Então, muita gente vai continuar com o medo e a recuperação, por isso, tende a ser mais lenta.
1: Marco Jean, que trouxe uma visão de como crises internacionais podem impactar todo o comportamento mundial.
3: Eu vejo com muita clareza que a gente teve nos últimos 30 anos dois grandes momentos que o mundo mudou. O primeiro momento foi em 1989. O Maílson falou da crise dos anos 29 a 33. Aquilo foi uma crise muito comparável com essa crise que a gente vai ter hoje. Talvez a nossa seja até pior agora mas eu acho que aconteceram duas grandes alterações no mundo recente, nos últimos 30 anos, que a gente precisa olhar, porque elas mudaram paradigmas. A primeira foi, em 1989, a queda do Muro de Berlim, o fim da Guerra Fria, o fim do mundo multipolar, a emergência da Ásia dali para frente, da China e dos países asiáticos, e a globalização. A globalização ficou fortíssima naquele período, dali para frente, com a queda do Muro, quando termina a bipolarização política do mundo, e a gente vê o redesenho do mundo político-econômico. A gente vê que o mundo político-econômico, de 89 para frente, teve um completo redesenho na sua relação de forças. O segundo fenômeno que mudou o mundo foi em 11 de setembro de 2001. Foi exatamente 12 anos depois né, que o mundo da segurança internacional. A gente acorda para o problema dos conflitos étnicos, religiosos, os riscos lá do terrorismo. Um questionamento na globalização, porque fica muito mais difícil de viajar, passa a ter muito mais controle. Então, muda a segurança internacional. Eu acho que o Covid representa também um paradigma do mesmo tipo de importância. O que, que o Covid muda? O Covid muda a percepção que a gente tem em relação à sanidade. O que vai se alterar daqui para frente é uma reorganização completa do mundo da sanidade humana e também da sanidade animal. Então, na parte do agronegócio, é muito importante isso, porque a gente vai eh, ter que fazer um esforço para controlar epidemias e pandemias como nunca foi feito, porque a globalização gerou essa possibilidade de que um vírus lá em Wuhan, que ninguém achava que fosse alguma coisa mais relevante em novembro, eh, colocasse o mundo em estado eh, de choque, né? e mesmo uma coisa assim incrivelmente impressionante, né? o impacto que vai haver na economia como um todo em função daquele vírus que eclodiu lá em Wuhan e que podia ter acontecido em vários outros países. Então, eu acho que a primeira coisa que é importante é a gente entender que o mundo está inseguro na questão da sanidade e que o mundo não se preparou para uma epidemia desse tamanho. A gente está vendo aí falta de testes, falta de respiradores, falta de máscaras, falta de luvas, quer dizer, coisas que são extremamente banais, são responsáveis pela curva de achatamento que a gente está vendo e por um processo que vai fazer com que a economia mundial caia 3% ao ano, em vez de crescer 3%, como foi dito pelo Maio. O principal impacto dessa epidemia não chegou ainda. Né? A gente vai ver, eu acho que o que é mais assustador é o que pode acontecer lá no terceiro mundo. Até aqui, o que nós vimos foi em termos da doença, estou falando, não das economia. Nós vimos o que aconteceu em alguns países da Ásia, que foram inicialmente mais contaminados, a China, Singapura, Coreia, Japão, etc., Europa, Estados Unidos, agora que a epidemia está chegando na Índia, na Indonésia, na África, aqui no Brasil. Né? Então, eu acho que a gente ainda vai ter momentos muito críticos, porque os principais prejudicados tendem a ser as pessoas mais pobres. A gente já está vendo isso acontecer, e justamente porque os países pobres não têm estrutura como tem os países ricos, a epidemia pode ser muito mais avassaladora do que no mundo rico. Então, acho que a, a gente vai ter agora uma fase muito importante de teste da capacidade da gente reduzir esse problema no mundo em desenvolvimento.
0: Alqueres trouxe uma reflexão de como as empresas precisam pensar neste momento. Pessoas mudando rotinas e pensamentos podem refletir o perfil de consumo daqui para frente. E é hora das empresas se adaptarem.
4: Eu queria focar essa reflexão para o debate em duas coisas. Pessoas físicas e pessoas jurídicas. As pessoas jurídicas, apesar assim, do caráter abstrato que elas têm, elas acabam respondendo muito, uh, estímulos semelhantes às pessoas físicas. Quer dizer, nessa hora, a sobrevivência da pessoa jurídica, qual a sobrevivência da pessoa física, é uma preocupação muito grande para nós, que dividimos as nossas vidas entre esses dois espaços. O que diz respeito à pessoa física, eu acho que nenhuma crise que jamais tenha ocorrido em escala foi igual a essa, porque ela é global, ela bota todo mundo para dentro de casa e as pessoas vão sair diferentes. E a economia, nos últimos anos, consolidou-se, seus, aprendi com o Marilson, depois com o Marcílio, mas agora a economia ela é essencialmente uma ciência comportamental. É uma, as pessoas vão sair diferentes, terão comportamentos diferentes, quererão coisas diferentes. Milionários vão querer coberturas, já que não vão poder ir na rua, pelo menos pegarão lá o seu solzinho. As desigualdades vão atingir as pessoas muito diferentes todos vão sair com uma enorme preocupação com a igualdade. Se essa crise entrar nessas comunidades mais pobres do jeito que estão, é impossível que as pessoas não se toquem e tolerem esse grau de desigualdade social que na nossa, aqui no Brasil nós vivemos. E em cada país isso vai ser diferente. Então, eu acho que a primeira coisa é o seguinte... Saindo as pessoas diferentes dessa crise, elas vão demandar coisas diferentes. E aí entra a questão da pessoa jurídica. As empresas têm que estar preparadas para, desde já, ir mapeando mentalmente o que é que esse consumidor do futuro vai querer, que produtos e que serviços. E quando a gente fala em que serviços, fala, por excelência, no que a Comerc tem feito nos últimos anos. Quando empresas passam por situações desse tipo, elas têm que muito rapidamente reagir segundo uma progressividade, que o primeiro ponto é o seguinte, ela é motivada pela sobrevivência. Então, o primeiro ponto é, vamos parar as perdas. Você tem que ter uma estratégia imediata, imediata de parar as perdas. Segunda, mitigar as consequências, que podem ser desempregos, perdas de clientes, alterações na cadeia de suprimento e tudo mais. O terceiro ponto é não perder o capital. O capital, a origem do capital é a poupança. A gente tem que equilibrar a despesa operacional, receita de despesa, mas não pode perder capital. Isso eu diria até uma das poucas coisas que está um pouco mais fácil, eu estava antes da crise, onde o custo de capital tinha caído muito, vários países com juros negativo e tal. Agora cresceu muito.
1: Christopher Blavianos, presidente da COMEC, falou um pouco sobre os desafios da empresa nesse momento, suas relações com os clientes que estão sendo impactados e quais práticas está adotando.
5: Então, eu queria falar agora sobre dois é, assuntos. Quais foram aí os nossos desafios, né? o desafio da Comerc para essa crise que nós estamos vivendo agora. E queria falar também sobre as novas tecnologias e o novo comportamento das pessoas, né? Então, o que que a gente está vivendo agora, né? A gente está vivendo aí né, o nosso DNA há 20 anos, ele é um DNA de focar no cliente, né? A gente começou como empresa de serviço de gestão, de trading, a gente veio crescendo, trazendo novos clientes para o mercado e trazendo novas soluções para os clientes. E esse tem sido um, um período de exercício constante de negociação bilateral né, desses mais de 100 colaboradores que estão na linha de frente é, no atendimento da Comerc. A gente atua como gestor da grande maioria dos casos, né, porque a gente tem uma carteira aí de mais de mil clientes de consumo e também a gente atua como fornecedor de energia em outros casos. E nós estamos numa situação de incerteza. E é uma situação de incerteza que impacta todo mundo. Ah, impacta as empresas de shopping center, impacta academias que fecharam seus estabelecimentos por decreto. E algumas empresas de alimento, limpeza, mineração, hospital, que estão a 100% da carga e algumas até mais. Mas, independente disso, essa é uma situação que deixa todo mundo muito tenso, muito nervoso, muito apreensivo, sem saber o que vai acontecer amanhã. A gente não tem uma definição do fim da crise, né? a gente teve uma definição do começo dessa crise. Né? O que, que a gente tem? Quais são as ferramentas que a gente tem? Né? A gente tem cuidado com as relações, que tem que ser o ponto principal dessas negociações, e paciência. Ah, e o que facilita muito essa questão é, e que tem trazido um resultado muito bom para a gente é que a gente foi aprendendo né, há muito tempo que não existem vencedores nem perdedores numa negociação e numa crise que nem a gente está vivendo ou menos ainda. Então uma negociação concluída, né, ela é formada por dois grandes vencedores, que não existe uma forma comum para todo mundo. A regra geral é todo mundo quer, não, preciso sentar no caixa, você resolveu um problema de caixa. Só que se um resolve o problema do caixa dele de um lado e o outro problema resolve o problema do caixa dele do outro, não existe caixa para todo mundo sentar em cima. Né? Então, o que tem que acontecer é um equilíbrio muito grande entre as partes. Né? Você tem que entender esse equilíbrio. Então, nós não sabemos qual que vai ser o real impacto dessa crise, mas nós vamos sair com certeza muito melhores seres humanos do que a gente era antes, sem sobra de dúvida. O que a gente vê é que existe uma movimentação muito grande da sociedade, das empresas, das pessoas, em ajudar, né, em doar, em buscar soluções para a crise. E isso é, a gente né, via assim de uma forma um pouco tímida antes. Hoje parece que realmente está todo mundo unido para tentar resolver esse problema, para trazer um pouco de preparação para cada é, hospital, cada local, cada país poder estar tá bem estruturado para poder é, atender às suas necessidades.
0: Ele também comentou um pouco sobre as medidas do governo para o setor elétrico. O que a gente vê hoje são
5: as medidas provisórias que hoje estão em discussão e uma série de ideias é, e conceitos onde o governo poderia financiar essa situação. Né? São três situações principais. Né? A questão da inadimplência das distribuidoras, né? isso tem chegado aí a 25%, 30%, por uma questão que... É, pelos próximos 90 dias não pode haver corte de energia para baixa renda, né, então você tem essa questão aí humanitária, né, uma pessoa não pode ficar sem energia numa situação dessa de calamidade pública, ela fica numa situação muito pior do que ela está hoje, se ela for uma pessoa é, com uma renda muito baixa mesmo e não conseguir pagar, ela vai estar tá com um problema, mas isso não é um perdão de dívida, né, isso... É um atraso que depois, no futuro, vai ser cobrado de alguma forma aí pelas distribuidoras. Então, esse é um primeiro impacto. O segundo impacto é a questão da redução dos contratos, é, onde as distribuidoras estão contratadas, elas têm uma sobra de energia e elas querem alocar isso como uma exposição involuntária e isso cairia depois na conta do consumidor e aí isso geraria também um impacto que é, é uma como se fosse uma renegociação que hoje é feita no mercado livre, ela passa a ser feita também no mercado regulado em relação a essa questão. E o terceiro ponto é a redução de mercado das distribuidoras. Né? Logicamente, a gente estava vendo ali né, aquela recuperação depois de... De quase quatro, cinco anos sem ver o consumo de energia crescer, a gente estava vendo uma recuperação esse ano, que estava até algumas distribuidoras aí chegando a 7, 8, 10% de crescimento, e retornando isso o impacto que, obviamente, a hora que você joga toda essa conta para ser paga no futuro pelos consumidores, isso vai impactar o consumo, vai impactar a inadimplência.
1: Indo para uma outra perspectiva da crise, Daniel Park falou sobre a importância da comunicação nesse cenário.
5: Primeiro, falando da
6: comunicação, que é o mais relevante, nós estamos frente a uma crise realmente humanitária, né, com é, o desafio da saúde. Então, o mais importante agora é colocar a pessoa né, ou funcionário à frente de qualquer coisa, né, de segurar a segurança dos funcionários. Isso certamente exige... Uma comunicação é, muito clara, muito simples, muito consistente e se tiver que errar nessa comunicação, tem que certamente errar pelo acesso da comunicação. Agora, é, junto com essa comunicação simples, consistente é, e clara para os funcionários, é muito importante estar comunicando e muito com os clientes. Nenhum negócio sobrevive sem é uma boa comunicação é, com os clientes. Também é importante comunicação, claro, com os fornecedores, é, mas eu acredito que o foco número um tem que ser com funcionários e com clientes. E dentro desse pilar de comunicação com clientes, com fornecedores, também é um momento, é, acredito, de aproveitar e fazer, talvez dentro do possível, é, pesquisas é, ou surveys de colher feedback é, do cliente e também do funcionário de ouvir suas opiniões. E isso vale do lado é, do negócio é, e do lado emocional, porque a comunicação deve ter um lado de empatia. Acredito é, que o Márcio pode chegar a tocar nisso, mas é um momento de comunicar com bastante
0: empatia. Márcio Fernandes abordou a gestão de pessoas e como a cultura é fundamental para uma empresa nesse momento de mudanças.
7: Então eu vou trazer para vocês uma síntese do que eu tenho visto, vivido e ajudado empresas nesse momento, é que a cultura passa a ser algo fundamental. A gente costuma dizer que até então, tratar da cultura organizacional, gestão, pessoas, era algo que muitas empresas podiam optar ou não. Agora é uma obrigação. Felizes são aqueles que foram visionários e começaram a tratar do tema antes da crise. Eles estão na frente. Mas ainda dá tempo. A gente tem visto muita gente reagindo e reagindo muito rápido. Por que, que eu digo reagindo? Para mim, a crise tem se manifestado em três etapas. A primeira etapa foi aquela etapa emergencial, que a gente não tem tempo de fazer muita coisa, a gente precisa remediar ao máximo, precisa cuidar das pessoas endereçar ao máximo a saúde delas, os cuidados todos que nós precisamos tomar. E nós vimos exemplos incríveis de pessoas que conseguiram organizar-se muito rápido e dar essa atenção especial e também, depois disso, focar também na situação de capital, liquidez, caixa, conseguir fazer com que o seu negócio fosse preservado. Esse foi o primeiro momento. O segundo momento é tentar, nessa nova situação que está posta, Colocar um pouco de estabilidade no modelo. Ainda que nós não estejamos mais no antes, mas ainda não tenhamos chegado no depois, a gente precisa estabilizar o modelo do durante a crise. E a gente precisa viver nesse momento e criar o maior número de adaptabilidade possível, fazendo com que as conexões com as pessoas possam se manifestar em oportunidades para a gente continuar sobrevivendo. Há indicações de que o normal que nós vivemos antes nós não viveremos mais teremos muitos adendos, muitos ajustes e pessoas se mobilizando por caminhos novos. Então, nós precisamos começar a mapear quais são essas possibilidades, esses novos caminhos, entender como eu posso ser mais conectado, sobretudo mais humilde, e tentar de alguma forma fazer com que a forma como eu estou lidando com a crise nos momentos 1 um e 2 possam representar uma reputação orgânica para o momento 3, e depois, na reentrada na economia forte, que esperamos que venha ainda esse ano, a gente possa ter algumas vantagens competitivas por não tentar implementar o velho para cuidar do novo. Ou seja, eu vou dar um exemplo real. É, a gente conversa sobre home office, como nunca. O home office, há 30 dias atrás, era utopia. Hoje ele é uma realidade. E aí funciona, obviamente, porque foi uma avalanche. E está funcionando. Só que aí a gente vê líderes que não estão preparados nem emocionalmente, nem comportamentalmente falando, fazendo o call das oito da manhã e ligando de surpresa para ver se o cara está de bermuda trabalhando ou se ele já acordou fazendo incertas e continuando fazendo gestão por horas trabalhadas e disponíveis.
1: E também comentou um pouco sobre as propostas de redução de salários da medida provisória, adotada por algumas empresas.
7: Eu considero que algumas empresas não têm opção e vão ter que partir para as medidas mais duras. Mas eu tenho que reconhecer também que algumas delas têm feito um esforço gigantesco para evitar a demissão. Isso é uma coisa muito positiva, porque nós acreditamos que a nossa máquina está com uma dificuldade de combustível, mas o motor dela continua bom, né? Eu acho que a hora que a gente abastecer a máquina de novo, ela volta a produzir a pleno vapor e esperamos isso. Então a gente não pode sair fazendo demissões a qualquer custo e fazendo de qualquer jeito, mas em alguns casos não tem muita opção. Algumas empresas fizeram, sim, uso da medida provisória, redução dos salários e da jornada, e algumas fizeram suspensão do contrato de trabalho, enfim. Cada caso é um caso, cada situação tem a sua nuance e tem muitas empresas que não têm opção e estão tendo que fazer isso. O que eu penso nesses casos e tenho dito para todas as empresas que eu tenho contato que estão adotando essas medidas é com relação à coerência. Não tome uma atitude como essa se você, de fato, não tiver contornos que necessitem que essas atitudes sejam tomadas. Ou seja, é, sentar em cima do caixa, entendi, eu concordo com o Kiko, se todo mundo fizer isso, eu acho que a gente está é frito. Obviamente é uma necessidade a gente controlar, mas será que dá para todo mundo? Provavelmente não. Então a gente tem que usar uma dose muito grande de bom senso.
0: Caso tenha interesse em ouvir toda a conversa, acesse megawatt.energy. Além desse, a plataforma também traz outros debates sobre o cenário que estamos vivendo. Gostou desse episódio?
1: Ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de tema para o ComerCast?
0: Mande para a gente em faleconosco.com.br .com ou nas redes sociais.
1: Até, Até a, a próxima!
0: próxima.